0: Commençons le dernier cours sur la fête de Purim pour comprendre la fête de Purim. Lorsqu'il y a eu la menace, le roi Hachverosh n'arrivait pas à dormir. Il soupçonnait, il se demandait, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Forcément, personne ne veut me dire, parce que Canirey, il semblerait que je n'ai pas payé euh, les personnes qui viennent aider le roi. Il ouvre les livres des, des chroniques, là-bas, il découvre qu'on n'a pas, en effet, Donner une récompense à Mordechai qui avait dévoilé le complot qui était contre lui. L'histoire de Aman. Amman pense qu'on veut le récompenser lui. Arashverosh dit que c'est récompensé Mordechai. Mordechai est envoyé euh, chercher par Aman. Aman le met sur le cheval et tourne dans toute la ville, etc. De nouveau, Aman est rappelé auprès de Esther pour aller déjeuner chez le roi, dîner chez le roi. Là-bas, Esther va dire qu'elle est juive et que Aman a voulu. Le, le, le tuer son peuple et tout ça. Achabéroch, pris de fureur, va sortir de la chambre. Esther se retrouve avec Aman. Aman la supplie et tombe sur le lit d'Esther. Au même moment, Achabéroch vient et voit Aman sur le lit d'Esther. Il dit quoi Tu veux aussi prendre la, la reine Demandez. On va prendre Aman. Ils vont prendre Aman et on a l'impression que tout est fini. Ça y est, la solution est trouvée. Aman est pendu et il n'y aura pas de choix. Or, au chapitre <cười> c'est-à-dire au 8e chapitre, il nous reste 8, 9 et 10, encore 3 chapitres. On se pose la question, mais pourquoi ça ne se finit pas maintenant Et là, tout commence plutôt. Tout commence, oui. Car on découvre que Beroche n'a aucunement l'intention d'annuler les missiles qui ont été envoyés, qui déclarent la Shoah pour les Juifs. Le monde de il dit, mais pourquoi fait, Parce que le roi n'a pas le droit d'annuler ce qu'il a déjà dit. Ce qu'il a dit, c'est dit. Beroche refuse d'annuler les lettres, le décret. Et Esther demande à Arashverosh d'écrire d'autres missifs. Et qu'est-ce qu'ils vont écrire dans ces missifs Ils écrivent la possibilité au peuple d'Israël, le droit de la part du roi, à tout juif de se défendre. Quoi Oui, on était si bas qu'on était arrivé à une situation où même les juifs ne pouvaient pas se défendre parce que le roi avait dit qu'il fallait se laisser mourir face aux ennemis. Et là, Esther dit aux juifs, vous avez le droit de vous défendre. On va voir que pendant un an, ils vont se trouver en de préparation à ce fameux trezada qui va être le jour de la de la de la guerre de Purim. Que va-t-il se passer le jour de la guerre de Purim Et quel va être le Nes, quel va être le miracle On sait que c'est des Psukim, c'est des versets qu'on va répéter dans la Haggadah, C'est Vena ou et tout s'est renversé. Et on a renversé le sort qui était jeté à Purim au lieu que ce soit nous qui soyons tués, ils ont dominé tous ceux qui les les, 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 les haïssaient et à toute personne qui leur voulait du mal. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase Toute personne qui voulait faire du mal aux juifs, ils ont été tués le jour de pourri. Euh, Et alors Rabbi Elisha, Galito, Galico, Rabbi Elisha Galico, c'était un des élèves du Rabbi Yosef Karo, du Rabbi Yosef Karo l'auteur du Juchanan Ratfat. écrit un livre sur le commentaire de, de Pouy. Et là-bas, il dévoile quel était le miracle. Certains pensent que quel était le miracle eh bien, Au lieu d'avoir une joie, on a eu une, une victoire. Mais où est le miracle Rabbi Elisha Galico dira, le miracle était qu'ils ont eu le courage le courage intérieur de se lever et d'aller chercher les nazis chez eux à la maison. Pourquoi Parce qu'Akha Jverosh avait permis de se défendre. Akha Jverosh avait dit, si on vient attaquer le juif, le juif a le droit de se défendre face à son, en, à son ennemi. Mais si l'ennemi décide de rester dans sa maison. Et parce qu'il a peur de, de se mettre en danger, parce que les juifs peuvent se défendre, il va rester chez lui. Mais il n'en pense pas moins. Il veut, il aurait aimé tuer les juifs. Qu'est-ce qu'on fait de cette personne, là, à Rajverosh, Interdit de tuer. Il y a eu un S. Il y a eu un miracle. Il y a des miracles qui transforment l'eau en huile. Il y a des miracles qui transforment euh, l'argent en or, ou le fer en or. Mais il y a des miracles psychologiques qui transforment un homme esclave en homme libre. C'est ce qui s'est passé pour lui. Et d'où ça vient cette force à chaque juif de venir et ne pas seulement attendre qu'on les attaque, mais d'aller chercher toutes les personnes qui veulent faire du mal au peuple d'Israël. Parce qu'ils ont retrouvé une confiance en eux. En eux C'est dangereux ça Non. Une confiance en leur peuple. Bon, ça aussi, ça peut être dangereux. Non. Avoir confiance dans leur peuple, comprendre la grandeur de leur peuple. Ils ont pris conscience pourquoi Kadosh avait choisi le peuple juif. Ils ont compris pourquoi Akadosh Baruch a choisi Israël. C'est ça qui leur a donné la force d'aller combattre toute personne qui s'opposait au projet d'Israël. Ils sont allés chercher dans leur maison. Toute personne qui voulait penser une seule seconde que Israël ne doit pas être sur la, sur, sur la carte du monde. Ils sont allés chercher dans leur maison et dans leur cachette et dans leur refuge. Toute personne qui imaginait un monde sans juifs. Pourquoi Parce qu'ils savent que chaque juif, partout il est, représente Israël. Le dictateur, dita, dictateur Hitler, il me disait que là où se trouve, tant qu'il y a un juif vivant, il y a la morale dans le monde. Et c'est ça que je veux effacer. Chaque juif représentatif du âme Israël porte Israël en lui. C'est ça que tout ennemi ou, ou défendeur du mal où tout combattant de l'obscurité et des ténèbres on ressent lorsqu'il voit le peuple d'Israël, il voit chaque juif du peuple d'Israël. Le deuxième miracle, c'est que Esther va demander au roi, contre le projet du roi, un deuxième jour, un deuxième jour de combat. Imaginez-vous, alors qu'on était au début, on n'était même pas prêt à se défendre. Après le travail de à Esther, on décide non seulement de se défendre, mais en plus de l'attaquer ce n'était pas Zvagan à d'Israël, ce n'était pas l'armée de défense d'Israël, c'était l'armée d'Atkafa d'Israël, l'armée de, d'attaque d'Israël. Enlever les mains là où il est, enlever l'obscurité là où elle est. Mais encore plus grand que ça, que Esther demande au deuxième jour de combat. Le 15, le 14 Ada, à Shushan, dans la ville de Shushan, où là le peuple d'Israël va montrer encore plus de bravoure et plus de courage. Nous savons que l'histoire, cette menace de Shoah, s'est passée il y a plus de 60 ans. Et malheureusement, on n'avait pas eu Mandera et on n'a pas eu Esther. Lors de la nuit de cristal, je vais vous lire un passage historique. Il y avait un des porte-parole nazis et qui était responsable de la propagande nazie, il s'appelait Julius Streicher. Au lendemain de la nuit de cristal, ce même Julius Streicher dira que ce pogrom de la nuit de cristal n'était autre qu'un acte d'autodéfense. Car les juifs auraient massacré le peuple allemand, on sûrement qu'il avait charcuté 75 000 personnes. Du fait de la volonté nazie de nier le judaïsme jusqu'à ses fondements, les nazis sont assez. des actions sont assez systématiquement menées contre les juifs lors des fêtes, et dix d'entre eux sont pendus à Purim en 1942 pour venger l'édifice d'Aman. Lorsque la pensée nazie veut s'en prendre à Israël, il fait référence à Purim. Pourquoi Parce qu'à Purim, le peuple d'Israël a pris confiance dans sa particularité. A pris conscience de sa particularité. Et là, les forces du mal veulent dominer ça, pour empêcher cette prise de conscience. Dans la tête d'une personne qui veut voir le peuple d'Israël sous terre, il voit pourri en face de lui. Il dit pourri. C'est ça qui les a fait tenir jusqu'à maintenant. C'est ça qui leur donne leur force jusqu'à maintenant. Que même dans toutes les menaces contre eux, ils seront toujours là, ils seront toujours là à combattre et à rester et à frapper le mal. Ce même Julius Streicher, on le retrouvera dans le procès de Nuremberg, en 1946. Et là, lorsqu'il sera jugé, il s'écrira Purim Fest 1948, 1946. La fête de Purim de 1946. Cette même personne, ce même Jules qui avait dit que ce qu'ils avaient fait, c'était pour tuer les 75 000, pour venger les 75 000 persans et pour venger l'édifice d'Aman. Il s'identifia avec ce peuple perse qui voulait anantir, le peuple juif. Mais à la fin, lui-même, alors qu'il était prêt à être pendu, avouera et dira « Les Juifs peuvent maintenant fêter pour lui. Parce que pour him est une fête éternelle. Jamais on pourra exterminer le peuple juif. Même dans la situation la plus basse, même dans les menaces les plus grandes, même dans les souffrances les plus grandes, même dans l'incompréhension de chaque juif par rapport au peuple juif, personne ne pourra effacer la collectivité d'Israël. C'est un monde qui est autre que le monde du commun. On appartient à une éternité tout ce que le peuple d'Israël représente, que ce soit HaShverosh. Et Amman voulait voler ça d'Israël. On a dit, ils ont pris les habits des Kohanim. On a dit, dit, ils ont pris les ustensiles des prêtres et du temple, etc. On parle du trône de Salomon, du roi Salomon, qu'HaShverosh a pris, etc. Ils veulent être le vrai Israël. On a des ennemis et des ennemis. Les ennemis qui sont contre le peuple d'Israël par rapport à son entité, par rapport à son essence, c'est Achaz Veroch c'est Amalek, c'est les nazis, marche Quand Hitler parlait d'un Reich pour Milan, à quoi il faisait allusion De la même façon qu'on parle de Netzach Israël. L'éternité d'Israël. Je lui disait, nous, on aura un Reich, promis non De la même façon que le peuple d'Israël dit, « Eretz Israël, le pays d'Israël. » Comment il est appelé le pays d'Israël Eretz Ha'im, le pays de la vie, le pays vital. Et on dit, nous aussi, on a un espace vital. Un espace qui nous donne vie. Mais c'est chez nous. C'est ce qu'on dit dans le peuple d'Israël. Que « Eretz Israël, notenet la Ha'im » que c'est elle qui donne vie au peuple d'Israël, que sans l'Eretz d'Israël, on n'a pas de nation d'Israël. Toutes ces valeurs, qui ne sont pas des valeurs humaines, qui n'ont pas été inventées par l'humain, qui n'ont pas été confectionnées par l'humain, elles appartiennent à Israël parce qu'elles nous ont été données par le divin. Akadosh Boko a mis ces valeurs en nous. Akadosh bourrou a mis ses valeurs dans le peuple d'Israël. Une personne qui étudiera l'histoire d'Israël. pourra comprendre les profondeurs, les idées véhiculés par Israël. À la fin de Pourim, après la victoire, on finit, tout, on finit toute la Megillah avec un chapitre, le chapitre 10. Et là-bas, il est marqué que Mordechach, Achash va donner un impôt. Et là, c'est la tristesse. La tristesse la plus absolue. Alors qu'on pensait, retourner en Israël, d'Israël, reconstruire le second temple avec tout ce peuple réveillé, fier d'être, d'être juif et fier d'être Israël, Emmenez la Géoula. Non. Le peuple reste à Choucha. Vous posez des fois la question, pourquoi on boit à Pourim? Alors certains ont voulu dire pour oublier. Pour oublier que Purim, c'est une fête triste. Et malgré les tristesses de Purim, malgré cette histoire ratée à Purim, entre guillemets, alors on doit laisser la place à une vérité plus profonde. À ce que pendant Purim, on a su et on a appris quelle est la particularité du peuple d'Israël. Quand nous ayons le mérite, Bezoat Hachem, de comprendre les histoires antérieures du peuple juif, de comprendre notre passé pour construire un meilleur présent et un meilleur futur. À bientôt et une bonne fête de pourri.